0: hermanos capítulo 1 vamos a estar considerando los versos 8 al 15 en esta tarde versos 8 al 15 todos lo tienen romanos 1 8 al 15 y así dice la palabra del señor en primer lugar doy gracias a dios gracias a mi dios perdón por medio de Jesucristo, por todos vosotros, porque por todo el mundo se habla de vuestra fe. Pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en la predicación del Evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de vosotros, siempre en mis oraciones, implorando que ahora, al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a vosotros, porque anhelo veros, para impartiros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Es decir, para que cuando esté entre vosotros nos confortemos mutuamente cada uno por la fe del otro, tanto la vuestra como la mía. Y no quiero que ignoréis, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitaros y hasta ahora me he visto impedido a fin de obtener algún fruto también entre vosotros, así como entre los demás gentiles. Tengo obligación tanto para con los griegos, como para los bárbaros, para con los sabios, como para con los ignorantes. Así que, por mi parte, ansioso estoy de anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. So, comenzamos, o oh, perdón, continuamos la salutación o el saludo de Pablo a, en el capítulo 1, que abre esta hermosa carta a la iglesia que está en Roma. Y esta salutación de Pablo es bien particular, aunque, tiene, aunque vemos elementos en los cuales él usa en otras epístolas, en otras cartas, vemos elementos, eh, que, son, eh, de, elementos que son densos. En su, en su contenido. Eh, elementos que simplemente no podemos pasar por encima. Y esta salutación de Pablo al principio de esta carta a los romanos eh, revela una serie eh, de verdades sobre el carácter de remitente. Remitente es Pablo, el que envía la, la carta, su lealtad a su amo, su amo Jesucristo. Por eso es que vemos que en el capítulo, el verso 1, dice Pablo, siervo de Cristo Jesús, también revela su llamado inequívoco, o sea, un llamado que no fue por error, un llamado que no fue por equivocación, sino que es un llamado que Pablo mismo testifica que fue hecho... De una manera increíble, eh, fue fue un llamado en en cual po po podemos decir en, en pocas palabras que, que Dios eh, eh, tumbó a, a Pablo del caballo eh, con, con un bofetón, <risa> básicamente. Eh, eh, la, la forma en la cual eh, Jesucristo se le presenta en esa luz tan brillante que deja ciego a Pablo, ah, eh, eh, es una forma... Eh, inequívoca Es una forma en la cual nadie, porque habían testigos ahí, que nadie puede negar. También el llamado de Pablo, interesantemente, él dice que fue llamado desde, desde el vientre de su madre. O sea, la preparación de Pablo en el mundo secular... No era casualidad, Dios prepara a este hombre, sus características y todo, para hacer un servicio en particular, un servicio especial, que era, a diferencia de los otros apóstoles, el trabajo de, de, de Pablo era de llevar el Evangelio a los gentiles. Otra cosa que vemos es que también, como un apóstol, el mensaje que había de llevar y sabemos que un apóstol es un enviado es el sentido general de la palabra es una persona que es enviada a llevar un mensaje enviada a llevar a llevar un artículo es, es un enviado hoy en día pues eh, desafortunadamente la, la palabra apóstol eh, como se toma en estos tiempos pues lo quieren lo quieren tomar de la, de la manera o del sentido específico en la cual la Biblia llama a los doce apóstoles de Jesucristo y a Pablo, uh, excluyendo a Judas eh, Iscariote, obviamente. Pero hoy en día esta palabra la quieren tomar de la misma manera en la cual la palabra la usa de estos trece hombres, incluyendo a Matías, Uh, los cuales eh, llevaron, eran el, el fundamento de la iglesia y hoy pues tenemos una mezcla de, de lo que llaman eh, el, la nueva eh, renovación apostólica que, que le llaman hoy en día. Lo cual pues no es cierto, simplemente habían 13 hombres que Dios apuntó como ser el fundamento de la iglesia y de ahí en adelante el ministerio de los apóstoles lo vemos a través de las escrituras, ese fundamento de la iglesia, el fundamento de los apóstoles y de los profetas ya ha sido puesto. Eso no necesitamos nuevos apóstoles porque Dios nos está dando nueva revelación. Hoy en día, todo lo que Dios nos dice a nosotros es dicho a través de su palabra, su palabra inefable, su palabra perfecta, su palabra la cual nos lleva a nosotros a la madurez, a la, que, la cual nos lleva a nosotros a crecer en el conocimiento de Él. Después de todo, ahí fue en donde Él se nos ha revelado a nosotros. Así que el mensaje que tenía Pablo, de quien... No procedía, en realidad no procedía de él, él no era la fuente del mensaje, él no originaba el mensaje, este mensaje era originado con Dios. También algo que vemos en esta introducción es que este mensaje de Dios es, o desde cuándo es este mensaje, y este mensaje es desde los profetas se ha sido, está, había sido predicado desde, desde el viejo testamento y también nos presenta esta introducción de quién se trata el mensaje, el mensaje el cual nosotros conocemos como el evangelio. So, ¿de quién procede el mensaje? ¿Desde cuándo es este mensaje? y ¿A quién se ha, se ha predicado? ¿Y de quién es este mensaje? ¿De ¿Sobre quién es el mensaje? Que Pablo habla. So, cuando vemos el verso 1 del capítulo 1, dice Pablo, siervo de Cristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, podemos ver cómo estas características son resaltadas. El verso 2 dice que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, Jesucristo, obviamente, que nació de la descendencia de David, según la carne. Y es luego lo que Pablo hace entonces con los versos eh, 3 al 4, hace un pequeño paréntesis, después que empieza a describir quién él es y cuál es su, su lealtad para con su amo, hace este pequeño paréntesis en estos versos 3 y 4, y entonces se dirige a resaltar las cualificaciones de Jesucristo como hijo de hombre y como hijo de Dios. Y es lo que vemos en los versos 3 y 4. Cuando dice acerca de su hijo que nació de la descendencia de David según la carne. O sea, completamente humano, descendiente de David. Y que fue declarado Hijo de Dios con poder conforme al Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos nuestro Señor Jesucristo. Y fue hallado, fue declarado o fue demostrado que era el Hijo de Dios a través de la resurrección. Porque al fin y al cabo si Jesucristo no hubiese resucitado entonces tenemos un problema porque las profecías entonces estaban falsas. Entonces las profecías que se habían hecho no, tienen ninguna, no tenían ninguna relación con este hombre que aunque hizo muchos milagros y muchas cosas, habló bien bonito, al fin del día murió y no resucitó. Eso podríamos decir que era otro falso Mesías. Sin embargo, esto no fue así. Fue comprobado que era hijo de Dios en su resurrección. Más adelante, en esta epístola, Pablo habla de la resurrección siendo la confirmación del sacrificio aceptado de Jesucristo para con el Padre. En el verso 5, entonces, Pablo indica que recibió de parte del, de, de Cristo... El regalo merecido del apostolado. Vemos el verso 5, dice, por medio de quien hemos recibido la gracia del apostolado para promover la obediencia a la fe entre los gentiles por amor a su nombre. Y este, y este, este apostolado se le dio a él, como dije, y a otros doce hombres. Una, una nota, y siempre que pongo nota, le digo la nota que es para mí. Se la digo a ustedes, so, nota, todos nuestros dones son por gracia para servir al cuerpo de Cristo. Y el don que, que Dios le dio a Pablo de, de, de apóstol, entre otros, era para el servicio de la iglesia. Al igual que todos los dones de nosotros, y interesantemente hemos estado estudiando los miércoles, oh, perdón, los jueves, sobre los dones de la iglesia y cómo cada uno de nosotros es responsable de llevar y ejercer su don dentro de la iglesia para la edificación de los santos y no para nuestra propia edificación, la palabra no nos llama a nosotros a edificarnos a nosotros mismos, sino que nosotros somos edificados por la edificación de otros hacia nosotros. Yo edifico al hermano, el hermano me edifica a mí. Y, es, y vamos a ver un reflejo de esto en aquí, Pablo, hablándole a los romanos. Esto fue con el propósito de promover la obediencia de la fe. El llamado del apostolado, o, o perdón, lo que Pablo dice, que fue llamado por gracia al apostolado, dice que es para promover la obediencia a la fe para promover la obediencia a la fe, y, y, y específicamente entre todos los gentiles, lo cual expresa el hecho de que la mayoría de hermanos en, en Roma eran, eran gentiles, la mayoría de estos hermanos eran gentiles, lo más seguro que eran prosélitos, o sea, un prosélito es un gentil que se ha convertido al judaísmo, y, y, y del judaísmo a, al cristianismo. Eh, so, la mayoría de estos hermanos, lo más seguro que eran prosélitos convertidos al cristianismo, y entre ellos quizás algunos, algunos judíos. Dice Douglas J. Mu, dice sobre esta frase de promover la obediencia de la fe, que dice Pablo. Dice, esta frase es un claro eslogan que resume la esencia de la vida cristiana. A medida que leemos las Escrituras, adoramos a Dios y oramos, nuestra fe en Cristo se hace más profunda. Esta fe creciente se manifestará inevitablemente en un estilo de vida más consistente y orientado a la semejanza con Cristo. Este es el mensaje que Pablo proclama a los gentiles en su evangelio, que es el evangelio de Dios. No solo conversión inicial, sino transformación de vida. Es exactamente lo que dice lo que dice Santiago de qué me vale a mí decir que tengo fe y si no lo demuestro. Santiago dice la fe sin obra es muerta y usualmente se usa se usa la fe, la fe esa expresión de Santiago la fe sin obra es muerta es cuando cuando alguien está orando y verdaderamente no cree que Dios vaya a hacer un milagro o algo así por el estilo, pues hermano, si usted no cree, pues, su, pues, pues la fe sin obra es muerta, no se lleva a cabo. No está hablando de ese tipo de fe, está hablando de la fe salvífica. La fe que demuestra que verdaderamente usted ha creído en Dios. Es el resultado de una vida que ha sido regenerada. Esa es la fe Viva La fe muerta es una fe, entre comillas, que no demuestra nada, la cual no existe. Una fe que no demuestra nada es una fe muerta. Una fe que demuestra el carácter nuevo de esa persona que ha sido regenerada es una fe viva. Así que Pablo dice que fue llamado al apostolado para promover la obediencia a la fe. Algo que, puedes, o algo que simplemente se puede llevar a cabo por aquellos que están en la fe. La fe que es producida por el Espíritu Santo. La fe que nosotros usamos para creer en Jesucristo es la fe que Dios mismo deposita en nosotros porque nosotros no podemos generar fe dentro de nosotros mismos. Fe salvífica es imposible para nosotros. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Jamás y nunca. So que Dios tiene que en su gracia depositar fe en nosotros, abrir nuestros ojos a la realidad de nuestro pecado para que nosotros entonces podamos creer en él. Como resultado, una vida cambiada es una vida que refleja algo totalmente diferente a lo que era esa persona antes. Eso es una fe viva. Así que Pablo quiere promover la obediencia a la fe. Y muchas, muchas traducciones, eh, o muchos traducen, muchas traducciones eh, traducen este verso 5 de esta manera. Y quizás usted lo tiene traducido de esta manera. El verso 5 dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Quizás su Biblia lo dice de esa manera, pero una mejor rendición del griego en, de este verso. Es De esta manera, por el cual hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia de la fe para la gloria o para gloria de su nombre, en nombre de Jesucristo, en todas las naciones. Algunas dicen para, por amor a su nombre, pero algo más fiel al original es para gloria de su nombre. Entonces, Pablo anuncia la obediencia a la fe para la gloria del nombre de Dios. Y esencialmente ese debe ser nuestro, nuestro objetivo, ¿verdad? Right? Se supone que lo que nosotros hagamos sea para la gloria de Dios. Antes, cuando nosotros estábamos en, en el mundo, todo lo que nosotros hacíamos era pecado. Todo lo que nosotros hacíamos era pecado. ¿Por qué? Porque lo hacíamos no con el objetivo de dar la gloria a Dios, pero con motivos alternos. Obviamente no podíamos hacer otra cosa que pecar porque eso, éramos pecadores impedernidos y no sabíamos otra cosa. Pero ahora que estamos en Jesucristo, se supone que como creyentes, las cosas que nosotros hagamos, nuestro primer pensamiento debe ser, ¿acaso estoy haciendo esto para la gloria de Dios? Ese debe ser nuestro primer pensamiento. Ese debe ser nuestro, nuestro primer paso antes de decir algo, antes de no decir algo, antes de tomar una decisión, antes de no tomar una decisión. ¿Estoy haciendo esto para la gloria de Dios o lo estoy haciendo por motivos de ego? Lo cual, sinceramente, hermanos, creo que todos nosotros somos culpables de no llevar esto a cabo de la manera que Dios exige de nosotros. Creo que, que no estoy en error en, en decir eso. En algún momento u otro, nosotros decimos cosas o no decimos cosas, ni siquiera pensamos en la gloria de Dios. Ni siquiera. O a veces llegamos aquí, vamos, vamos a un poquito, a veces llegamos aquí y creemos que el servicio es para nosotros, ¿Right? En vez de, de, de entender que el servicio es para Dios y que estamos aquí para la, para, para la gloria de su nombre. No es para, como dice el americano, not to cry me a river. No para, no para yo eh, eh, derramar mis lágrimas sobre mis propios problemas. Es darle la gloria a Dios. Darle la gloria a Dios. Que nuestras lágrimas cuando fluyan, fluyan de la gloria de Dios. Que Dios ha hecho cosas en nosotros increíbles. Que si no hubiera sido por el Señor, estuviéramos perdidos. La gloria a Dios en todo lo que nosotros hacemos. Lo que hablamos, lo que decimos, lo que pensamos. Ese debe ser nuestra meta. Obviamente no es nuestro proceder el 100% de las veces. Entonces... Vamos a los versos de hoy. <risa> Vamos a los versos de hoy. Quise abundar en estos, en estos, en esta, en este verso porque la semana pasada no tuve la oportunidad de abundar un poco en el verso 6. Pero era bastante importante y no lo quería dejar pasar. Ok, so, el verso, los versos, el pasaje del 8 al 15. Eh, esta sesión se divide en tres partes bien sencillas aquí vamos a ver primero el anhelo de Pablo de visitar los hermanos eh, de Roma luego este, más adelante vemos la razón de su visita y terminamos la razón por la cual no había podido ir y sus planes una vez en Roma una outline o eh, se me sigue olvidando la palabra esa que se usa en español outline voy a decir outline so, tenemos primero el anhelo de Pablo de visitar a los hermanos, el verso 8, entonces dice, en primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos vosotros. Y Pablo, Pablo primeramente, primeramente, o mejor dicho, mejor dicho, antes que nada. La mejor forma de ver el verso es que Pablo dice, en vez de, un, en primer lugar, Usualmente cuando decimos en primer lugar y luego decimos en segundo lugar, en tercer lugar, pero no vemos nada que Pablo no dice en segundo lugar esto, en tercer lugar esto. So, una mejor forma de ver el verso es, antes que todo, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos vosotros. O sea, agradece a Dios por medio de Jesucristo. Ahora, si uno ve el verso por encima, uno dice, ¿qué tiene de especial ese verso? Bueno, obviamente si está la palabra es bien especial, pero aparte de eso, si nosotros vemos lo que Pablo está diciendo un poquito más profundo, lo que Pablo está diciendo es que Cristo, o, o, o que, que Cristo es el, el último Adán, abrió, como el último Adán abrió el camino cerrado por el pecado del primer Adán. Y nuestra acción de gracia, a Dios puede ser solo expresada a través de Cristo. No hay acceso a Dios si no es por Jesús. Así que cualquier cosa hecha en el nombre de Dios, sin Jesucristo, es inútil y no sirve. So, cuando Pablo cuando Pablo dice, doy gracias a mi Dios por medio, uh, 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 perdón, por medio de Jesucristo, por todos vosotros, es un es, es, es statement, es, es está declarando, y no de la forma que declara la gente hoy en día, está declarando, está declarando algo bien, bien potente, y es el hecho desde de la única forma que nosotros podemos dar gracias a Dios verdaderamente, no simplemente de labios, pero de corazón, y de mente, de alma, completamente con todo, no, con todo nuestro ser, la única forma que podemos llevar esto a cabo, es a través de Jesucristo. No podemos pretender darle la gloria a Dios sin Jesucristo. No podemos decir, yo creo en Dios, pero no, puedo en no creo en Jesucristo. El problema que tenían los fariseos, el problema que tenían los fariseos cuando tenían a Jesucristo delante de ellos, es que ellos decían, nosotros creemos en Dios... Creemos en todo lo que Dios dice en, su, en sus escrituras, aunque esto no lo practicaban, pero es lo que ellos decían. Sin embargo, no creían en Jesucristo. Buscaban las Escrituras. Buscaban el Mesías en las Escrituras. El Mesías estaba delante de ellos, pero no le creían al Mesías. So, tratar de agradar a Dios, aparte de Jesucristo, es imposible. No podemos. No podemos ir al Padre por otro camino. Jesucristo es el único que pudo abrir la brecha nuevamente, la comunicación que se había cortado por el pecado de Adán. Ahora viene el segundo y último Adán, Jesucristo, en quien nosotros tenemos redención. Y nuevamente se abre, se abre ese camino a Dios. El camino de tener una nueva comunión con Dios. Y es solamente a través de Jesucristo. So Pablo dice, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, por todos vosotros. Luego continúa diciendo, porque por todo el mundo se habla de vuestra fe. Porque por todo el mundo se habla de vuestra fe. Y la fe de los romanos será... Era conocida por todo por todo el mundo, y, y Pablo aquí está usando una, una hipérbole, una, una exageración, por todo el mundo. Obviamente no por todo el mundo porque no se conocía de la fe de ellos acá en las Américas, porque lo que habían dos o tres indios por acá, o <risa> en Puerto Rico allá en el Sudamérica o algo, pero en el, área, en, el, en, el, en el área en donde Pablo se situaba, de Asia Menor, Grecia, Italia, en donde estaba Roma, y todos esos sitios que se conocía. Se conocía, o sea, y Pablo está diciendo, perdón, que, que dice que el hecho de que los hermanos de Roma son creyentes se conoce en todo lugar, y no solo esto, sino que también se comenta. Se comenta. No simplemente se conoce, no simplemente se sabe de la fe de ellos, sino que también se comenta. Una fe o... Una verdadera conversión de los hermanos en Roma. Eh, una de las, una buena Biblia de estudio dice: La autenticidad de su salvación es el testimonio de la iglesia en Roma. Era tan fuerte, fíjese, era tan fuerte el testimonio de la iglesia en Roma. Que en el 49 después de Cristo, el emperador Claudio expulsó a todos los judíos a causa de la influencia de un tal Cresto. Cresto, C-R-E-S-T-O, Cresto. Cresto, un tal Cresto. Es una referencia inequívoca a Jesucristo. So, este tal Cresto, por culpa de este tal Cresto, fueron expulsados los judíos de Roma. Por culpa del tal Cresto. En Hechos 18.2, dice, y se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural de Ponto, quien acababa, y este hablando de Pablo, quien acababa de llegar de Italia con Priscila, su mujer, pues Claudio, Claudio, el emperador, había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Pero unos historiadores hablan de que la razón por la cual sacaron a los, a los judíos de Roma era por este tal Cristo o Cristo. Se conoce nuestra fe entre nuestra familia. Se conoce nuestra fe en nuestro trabajo, se conoce nuestra fe en las escuelas o quizás en nuestro vecindario, porque la fe de los hermanos de Roma se conocía por el mundo. Pero nosotros, localmente, ¿se conoce nuestra fe siquiera el compañero de trabajo? ¿Siquiera sabe el compañero de trabajo de nosotros que somos cristianos? ¿Nuestro compañero de escuela? ¿Saben que somos cristianos? Esas son, esas son cosas, hermanos, que a veces, que a veces pues nosotros como que man, no nos gusta hablar de ese tipo de cosas. Pero en realidad, ¿sabe la gente, sabe nuestra familia, la fe que nosotros profesamos? O lo que saben de nosotros es que nosotros somos unos aleluya geventados que lo que hacen son lo loqueras por ahí. ¿O verdaderamente nos conocen a nosotros por la fe que tenemos en Jesucristo? Porque vivimos una vida totalmente cambiada. Porque vivimos una vida que va de acuerdo a lo que dice la Palabra de Dios. Aunque ellos no entiendan ni tres pepinos dos, lo que dice la Palabra de Dios, nuestra vida debe, debe reflejar a Jesucristo en nosotros. Estos no son hacer cosas incoherentes o cosas así por el estilo, pero son cosas... Que resaltan a Jesucristo. Que resaltan a Jesucristo. ¿Conoce la gente alrededor de nosotros? Si Jesucristo está en nosotros. Les dejo con esa. Porque ciertamente <coughs> la iglesia, la iglesia primitiva era muy bien conocida. Déjenme dar algunos ejemplos. En Hechos 17.6, Hechos 17.6 dice, al encontrarlos arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos antes de las autoridades de la ciudad gritando, esos que han trastornado el mundo han venido acá también hablando del camino, o sea, hablando de los cristianos. Estos cristianos están trastornando el mundo con su mensaje. Hechos 16, 19 al 20, dice, pero cuando sus eh, sus amos vieron que se les había ido la esperanza de su ganancia, esto es este, Pablo y Silas cuando sale, cuando mandan al demonio salir de la muchacha, dice, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron arrestaron hasta la plaza, ante las autoridades, y después que de haberlos presentado a los magistrados superiores, dijeron: Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Deben hechos. 18, 12 al 13, dice, Pero siendo, siendo Galeón, procónsul en Acaya, los judíos se levantaron aún en contra de Pablo y lo trajeron ante el tribunal, diciendo, Este persuade a los hombres a que adoren a Dios en forma contraria a la ley. La fe de los hermanos en Roma se conocía por el mundo, como dice Pablo. La fe de los hermanos de la iglesia primitiva se conocía tanto y tanto que la gente decían, y los y los procónsus y la, y el Sanedrín, la corte judía, decían que estos estos cristianos, lo cual era un epíteto este, con intenciones de, 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 de ofender, estos cristianos lo que están haciendo es torciendo el mundo. Y es exactamente lo que se debe de decir de nosotros. La fe de fulano de tal lo que hace es que tuerce al mundo. Esta persona parece que no va con la corriente. Y hoy en día se va a notar esto mucho más. Porque la corriente va más mala de lo que usualmente va. Y, y, va, y se va a notar mucho más aquellos que verdaderamente no quieran seguir, en con, eh, que quieran seguir, perdón, en contra de la corriente. Se va a notar como, como un de un <risa> El hecho de que los verdaderos cristianos van a ir en contra de la corriente del mundo. En contra de lo que hoy en día se acepta, en contra de las cosas que hoy en día son aberraciones morales en contra de Dios. Y se va a notar. Y nuestra fe va a dar testimonio de nosotros. Luego Pablo continúa el verso 9. Dice, pues Dios a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del evangelio de su hijo. Y aquí Pablo dice, y de nuevo, o sea, Pablo dice de nuevo que, 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 que ata... Eh, su servicio a Dios con la predicación del Evangelio. El servicio de Pablo está atado a la predicación del Evangelio. Y también reitera que este Evangelio de Dios se trata de Jesucristo. Lo mismo que dijo al principio Pablo, siervo de Jesucristo, en el verso 1, Pablo, siervo de, de Jesús, llamado a ser apóstol apartado para el Evangelio de Dios. Eso Básicamente, Pablo está reiterando lo que dijo en el verso 1, de nuevo, dice, pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en la predicación del Evangelio de su Hijo. Una reiteración de lo que dijo en el primer verso. So, con la predicación del Evangelio, que es sobre Jesucristo, Pablo sirve a Dios. Dice, más adelante, me es testigo de cómo sin cesar, Hago mención de vosotros, siempre en mis oraciones, implorando que ahora al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a vosotros. Ya de notarse que, que el deseo de Pablo eh, visitar a Roma estaba en conjunto con el servicio que Dios había mandado a Pablo a llevar a cabo. Pero con todo y eso, Pablo oraba sin cesar por los hermanos de Roma, con vista de visitarlos, pero solo en la voluntad de Dios. Era plan de Dios de que Pablo fuese a Roma, y que con todo y eso, Pablo insistía en orar por la voluntad de Dios para visitar a los hermanos de Roma. Era la voluntad de Dios, y Pablo oraba. Era la voluntad de Dios, y Pablo oraba. Ciertamente Pablo llegó a Roma, pero no es la forma que él esperaba. En Hechos 21, en, en esta... Tenemos una pequeña idea, porque no podemos leer el, 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 todo lo que habla de del, del viaje de Pablo hacia Roma. Pero podemos ver, por lo menos al principio, cómo esto se lleva a cabo. Hechos 21, 11 al 14, dice, Quien vino a vernos y tomando el cinto, está hablando del profeta Agabo, dice, el cinto de Pablo se ató las manos y los pies y dijo, así dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Al escuchar esto, tanto vosotros como los que vivían, nosotros, perdón, como los que vivían allí le rogaban, le rogábamos que no subiera a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando, quebrantándome el corazón? Y algo, algo que, que, que debe causar. Un poco de, de, de tristeza en estos hermanos. Dice, porque listo estoy no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Como no se dejaba persuadirlos, callamos, nos callamos diciéndonos que se haga la voluntad del Señor. Aquí vemos a este profeta bajando y hablándole a Pablo, diciéndole así dice el Señor y se ata las manos se ata, se ata los pies. Y este profeta Agabo le dice que el dueño de ese cinto iba a ser entregado a manos de los gentiles por manos de los judíos. Ahora, notemos algo interesante. Aquí Agabo no le está impidiendo, a través o el Espíritu Santo a través de, de Agabo no le está impidiendo a Pablo que vaya a Jerusalén. Lo que le está diciendo es que lo que le va a pasar en Jerusalén sin embargo, no le está diciendo, Pablo, no vayas a Jerusalén, porque si vas a Jerusalén, te van a atar y te van a hacer esto, así que no vayas allá. Y Pablo desobedeció al Espíritu Santo y fue allá, anyways. No, simplemente se le estaba dando el aviso de lo que iba a pasar en Jerusalén. ¿Y qué hizo esto? Esto demostró el carácter de Pablo. Pablo básicamente está diciendo, bueno, si es hora de yo morir por hacer la obra del Evangelio, que así sea, que sea la voluntad de Dios. Pablo se había ya dispuesto a ir a Jerusalén, el Espíritu Santo le avisa lo que va a suceder en Jerusalén, y Pablo hace 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 eh, eh, se levanta como el Phoenix, <ríe> se levanta en esa ocasión y, 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 y brilla, diciendo, bueno, que sea la voluntad de Dios, si tengo que morir, que así sea. Y ahí es que empieza la, la odisea, el, la, el, el ordeal de, de, de Pablo ir hacia Roma. Es tomado entonces por los judíos. Pasa lo que el profeta dijo, porque el profeta estaba hablando de parte del Espíritu Santo. Y lo que dice Dios, porque es Dios se lleva a cabo, porque él así lo ha ordenado. So, lo que pasa es que es entregado a la mano, a la mano de, los, de los romanos por parte de los judíos y de ahí empieza este, este gran problema de, de Pablo, lo que parece ser gran problema. Entonces, es llevado preso, luego le hacen un juicio y tiene que ir a Roma y en su camino hacia Roma es, es, hace un par de náufragos es, es mordido por una serpiente y bueno un sinnúmero de cosas que le pasan a este hombre en su camino hacia Roma esencialmente aunque le salió aunque le salió doloroso el camino por lo menos el ticket era gratis porque iba preso so so Pablo Llegó a Roma, quizás no en la forma que él esperaba de llegar a Roma, pero Dios lo llevó a Roma. Este pasaje de hechos vemos como Dios en su soberana voluntad lleva a Pablo hacia su rumbo a Roma. Y Pablo como apóstol entendía claro la necesidad de la oración por sí mismo también por los hermanos de Roma. Por eso sea, que dice, siempre mis oraciones implorando que ahora al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a vosotros. Efesios 1, 2, 16 al 19, vemos una expresión eh, más o menos igual. Dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón, se, corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Pablo era un hombre de oración y Pablo oraba por las iglesias y se los decía diciéndole, yo oro por ustedes para que esto suceda entre ustedes. Pablo le dice a los romanos, oro por ustedes, suplico por ustedes, le imploro a Dios para que por fin yo pueda ir según su voluntad a donde ustedes. También en Filipenses 1:4 Pablo dice orando siempre con gozo en cada uno de mis oraciones por vosotros. Y en Filipenses más adelante en ese, en ese mismo capítulo el 9 al 11 dice y esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más conocimiento verdadero y en todo discernimiento a fin de que escojáis lo mejor para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Colosenses 9, perdón, 1.9 dice, Por esta razón también nosotros desde el día que lo supimos no hemos cesado de orar por vosotros. Y mire qué interesante, la iglesia de Colosa, al igual que la iglesia de Roma, no fueron fundadas por Pablo. Pablo no había ido a Roma, Pablo no había ido a Colosa. Y por estas dos iglesias, por estos hermanos que se encuentran en estas iglesias, que ni siquiera él conoce, dice: Oro por ustedes. Oro. Dice: Desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros. No simplemente de orar por nosotros, por vosotros. Y de rogar que seáis llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Lo esencial para un cristiano. Lo esencial para un cristiano es el conocimiento de la voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Pablo, este gran apóstol de Dios, se preocupa por hermanos que nunca había conocido. Nunca había conocido. Y no simple ora, simplemente ora por ellos, sino que ruega por ellos. Y podemos dar más ejemplos de las oraciones de Pablo, pero vamos a continuar. Ok, la razón de la visita. El verso 11 entonces dice, Porque anhelo veros para impartiros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados, es decir, para que cuando esté entre vosotros, nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la vuestra como la mía. Y el apóstol, aunque no conocía personalmente a estos hermanos de Roma, esto no era un impedimento para demostrar su amor por ellos, impartiéndoles algún don espiritual. Y aquí la palabra, la palabra griega que se traduce por don, es carisma, que significa un regalo de gracia, o sea, un regalo inmerecido. O una capacitación espiritual cuya fuente es el Espíritu de Dios. En Romanos se emplea esta palabra, o este mismo término, para describir a Cristo mismo. <coughs> en el capítulo 5, versos 15 al 16, eh, otra forma en que se utiliza es como las bendiciones generales de Dios, y esto lo vemos aquí mismo en, en Romanos 11, 29, también en Primera de Timoteo 6, 17. Y por tercero, los dones espirituales específicos que son dados a ciertos miembros del cuerpo para ministrar a todos los demás, y también lo vemos aquí en esta epístola. Y es lo más probable... ¿Cómo es que se dice? Probab probable... <ríe> Que Pablo estuviera aludiendo a una combinación de estos. Pero creo que el objetivo en esto es de una edificación mutua entre Pablo y los hermanos. Es darle a ellos una bendición. Cuando dice un don espiritual, es podemos combinar las tres cosas que acabamos de, de mencionar. Y, 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 y Pablo el Pablo, llega a, Pablo llega a Roma en su apostolado, en su enseñanza, en su amor, en su oración, en su predicación del evangelio y en su confort para estos hermanos como apóstol. Aquí es impartido este don espiritual. Un don espiritual que Pablo quiere darle a ellos. Y todo esto es para un consuelo mutuo. Vemos que Pablo aquí no se hace más grande que ellos, Mira por el estilo. No simplemente él quiere edificarles a ellos, si podríamos decir de esa manera, sino que él quiere ser edificado por ellos. No viene acá, aquí vengo a darle a todos ustedes, todos ustedes tengan, tengan. Y lo único que quiero de ustedes es su dinero. <risa> no, él quiere, él, quiere ser, él, quiere, él quiere ser edificado por ellos por los hermanos de Roma, y edificarlos a ellos. Ok, la razón por la cual no había podido ir sus planes en Roma. Vamos a continuar más rapidito, porque si no, lo vamos a terminar. El verso 13 dice, y no quiero que ignoréis, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitaros, y hasta ahora me he visto impedido a fin de obtener algún fruto también entre vosotros, así como entre los demás gentiles. So, Pablo tenía un compromiso como apóstol, no sólo de predicar el evangelio, pero de plantar iglesias, disipularlas, levantar líderes eh, y cuidar de ellas. El mismo trabajo de Pablo era el impedimento para la misma, o a la, o, pero a la misma vez era su propulsor, de su viaje a Roma. Lo que le impedía a Pablo ir a Roma es lo que eventualmente le permite ir a Roma. Su ministerio, como apóstol, estaba súper ocupado con otras iglesias que también necesitaban su ayuda. Esto le impedía, y a la misma vez, su llamado a predicar a todos los gentiles, a todo el mundo, es también lo que le lleva a él a Roma. Lo so que vemos aquí, lo que le impide es lo que le lleva. Y todo esto es por, por gracia de Dios. Es la voluntad de Dios que se tomara este tiempo en específico. Todo era bajo el plan de Dios. Luego el verso 14 dice, tengo obligación tanto para con los griegos como para los bárbaros, para con los sabios como para con los ignorantes. Y Pablo dice que es deudor a los griegos y a los bárbaros a los sabios y a los ignorantes. Los griegos eran la gente culta, eran los que hablaban griego en ese tiempo. Los bárbaros eran aquellos que no hablaban griego, no hablaban griego, y si hablaban griego casi no se la entendía. Entonces los griegos se inventaron esta palabra para identificarlos a ellos, bárbaros, lo cual no es una palabra, es, eh, la pala es una anomanopoética, una palabra... Que se oye, que se oye, lo, el sonido es lo que es. Ok, so la palabra es o lo que ellos les dicen a ellos: Ah, tú lo que eres es un bar, 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 bar. Esa es la idea. Ok, tú lo que eres es, es mira aquel bar, 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 bar. Okay? no tiene sentido, no es una palabra como tal en ese sentido. Pero nosotros, para entenderla, es bárbaros. Pero en realidad, no es una palabra, es un sonido ok, es, la abejita goes, el avión goes, mmm. esa, esa es la idea, uh, so, no simplemente le predica, o su misión, o está obligado a predicarle a los griegos cultos, a los bárbaros, los que no conocen mucho, subemos so en, 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 en nivel de lenguaje, a los que saben griego, a los que no saben griego, y a, y a otro nivel, a los sabios, a los ignorantes, se cubre el esquema social de los gentiles. Básicamente, predicarle a todos, todo tipo de gentiles: al griego, al que no habla griego, al inteligente y al no muy inteligente. Todo esto incluye un sinnúmero de esquemas. Entonces, el, 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 el apóstol emplea el concepto de deuda. En varias de, en otras ocasiones, eso no es nuevo de Pablo, eh, en Romanos 8.12, el, el capítulo 15.27 y en Gálatas 5.3 también utiliza esta forma de deuda. Y aparentemente lo que quiere decir aquí es que su comisión como apóstol a los gentiles le ponía bajo obligación con todos ellos. Para cualquier creyente, hermanos, para cualquier creyente, el acto de recibir... El evangelio implica aceptar el deber de compartirlo. Usted, una vez que vino a ser parte del cuerpo de Cristo, ahora usted está obligado, al igual que estaba Pablo, obligado a predicar ese mensaje. Usted no vino a ser cristiano para usted mismo, para quedarse callado, Usted vino a ser cristiano para llevar ese mensaje de salvación a otros. Y concluimos con el verso 15. Así que por mi parte, ansioso estoy de anunciar el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Y este verso es tomado en diferentes formas. Leí muchos comentarios sobre este verso y ninguno de ellos estaban de acuerdo. <risa> ninguno. Pero creo que su mejor forma es esta. Pablo le dice a, la, a los de Roma que su deseo es de también predicarles el Evangelio y predicar el Evangelio entre ellos. Así que por mi parte, ansioso estoy de anunciar el Evangelio, no simplemente a ellos, sino entre ellos, a vosotros que estáis en Roma. So, lo que vemos en esta gran introducción. Estos, estos 15 este, versos que Pablo eh, eh, se introduce no simplemente así como apóstol, si, no simplemente así como siervo de Jesucristo, sino que también introduce el mensaje, lo cual es el, el tema de, de, de todo, de todo eh, el, el, la epístola de, de los romanos, es el evangelio de Dios y la justicia de Dios, cómo es que... En, Cómo es que Pablo toma todas estas sus ideas y da una pequeña introducción de, de, de muchas de las cosas que va a tocar a través de la carta. Y cuando llegamos entonces al, al verso 16 y 17 de la semana que viene, lo que vamos a ver es una, una explosión de teología. Y cómo entonces de ahora en adelante Pablo empieza a abrir para ver todos los componentes de aquello que le está abriendo, que es el Evangelio. Y eso es lo que vamos a ver, si Dios así lo permite, la semana que viene.